0: Del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo una viola italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El Mario me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para agarpar el casorio y el anillo, vendí el coche. Inocente,
1: Juguete rabioso, letra y música de Acho Stoll por la Chicana. La tele,
0: sin volumen a la noche. Como para no molestarla, aunque ella ya no es.
1: Bueno, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos otra vez, acá estamos otra vez juntos para recorrer estos caminos y hoy vamos a ir hacia el tango, especialmente hacia el tango joven. Yo quiero saber si existe el tango joven y qué es el tango joven y por qué hay un tango joven. Para conversar de esto tengo una persona realmente muy capacitada para esto porque es Gustavo Varela, que es filósofo, ensayista y músico, es profesor. Del, Semana, del Seminario de Informática y Sociedad de la Cátedra Ferrer y del Seminario de Diseño Gráfico Cátedra Zabraski en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y entre muchos otros antecedentes, titular de la Cátedra de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad del Cine. ¿Cómo le va, Varela? Muchas gracias. ¿eh? ¿Cómo le va, Pacho? Gracias a usted por invitarme. Eh, bueno, ya me escuchó la, la pregunta, ¿hay un tango joven, Barila? Hay
2: un tango que viene de los que ya tiene 25 años en la actualidad, que viene de los de fines de los 80 y comienzos de los 90, y que se fue puliendo y creciendo a lo largo de, estos, de este cuarto de siglo, este, y, el, y en particular desde el 2002, 2003 en adelante, con mucho más énfasis hay una enorme cantidad de instrumentistas de una calidad extraordinaria porque no son orejeros, como se los llamaba antes a, a muchos de los instrumentistas, sino que son eh, gente que ha estudiado en conservatorios, en muchos casos en conservatorios clásicos y después de en músicos de tango. Hay voces que son muy buenas, a pesar de, del rock, a pesar del pop, es decir, a pesar de todo, ...una trama de la cultura popular que se lleva las muy buenas voces también a su rincón... Eh, ...desde hace unos 20 años hay jóvenes que han elegido el tango como forma de expresión... ...y también lo llevan adelante y también hay poetas eh, que van tratando de tejer una nueva línea argumental... ...para las letras que tenga que ver más con este presente y no tanto con aquel otro pasado...
1: Tan, este, tan potente que tuvo el eh Bueno, eh, como ejemplo vamos a escuchar ahora por Lidia Borda eh, una letra de un clásico como es Homero pero la música de un nuevo como es el Tata Cederón.
3: Cosas de la vida van escúchame también como si oyeras esa canción que se enredó en tu vida y que vuelve de pronto sin que quieras, y que es más triste cuando no se olvida, y piensa que mi voz es tu voz misma y que murmura lo que ya. Vida se encuentra con tu vida y que estamos los dos un poco tristes. Aquí estoy junto a ti, toma mi mano, no me preguntes para qué venido. Piensa que soy tu amigo más lejano que esta noche vuelvo del olvido, escúchame pensando que estoy lejos. Nada Fue
1: palabras sin importancia. Uh, Gustavo Varela, uh, nuestro invitado, uh, ha escrito un libro que se llama Tango y Política, editado por Ariel. el subtítulo es Sexo, Moral, Burguesía y Revolución en Argentina. Y uh, el comentario del, del libro dice el, el cimiento del tango es la vida política argentina de todo el tango, no de una parte o de algunas composiciones. Por eso no es uno sino muchos discontinuos de tramos diferentes. Nace con cinturas apretadas y lascivas en la década de 1880 con el Estado Argentino moderno. Se vuelve canción en 1916 Sentencia Moral, Madre y Esquina, con Irigoyen y el Pueblo en el Poder. Hasta 1955, cuando Perón es derrocado, el peronismo sufre un exilio interior y Piazzolla inventa otro tango, más complejo, más abstracto. Esto va en línea de, bueno, de, recordemos que Varela es filósofo, ensayista, además de músico, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ha acompañado a Argentino Ledesma en sus presentaciones. ...pero el Seminario Virtual Historia Social y Política del Tango Argentino en Flaxo... ...es decir, que es usted un pensador, digamos, ¿no?, sobre el tango. Cuéntenos, Varela.
2: Yo la obsesión que tuve en ese, en ese libro, que es el que es Efecto de mi tesis de doctorado... ...que dirigió Horacio González, eh, era básicamente inscribir al tango en la historia argentina... ...porque en, en general, digamos, se ve por un lado el tango y por otro lado la coyuntura histórica que sería como un acompañante, digamos, de esa estructura que el tango va desplegando. Y yo me obstiné en tratar de encontrar en estos, eh, en este universo de la historia política y de la historia social y de la historia económica los elementos que podrían hacer que el tango obtuviera su presencia. ¿no? Entonces, digo, desde 1880... Yo lo que encuentro ahí es una, un, el despliegue de un modelo de sexualidad nuevo que, es, que tiene que ver con la emergencia de la familia burguesa, que tiene que ver con la llegada de la inmigración, pero básicamente con una cantidad de prostitución y de lascivia que era muy fuerte en ese periodo. Desde, eh, no sé, los ciertos dibujos de, de el mosquito, de la, de, del diario el mosquito, del periódico El Mosquito a tratados este, etnográficos, bueno... Entonces ahí yo voy buscando los, las formas de enlazar al tango con, con esa estructura social y política, ¿no? Ahora, en el caso del tango actual, eh, también tiene eso, es decir, el tango actual reverdece, o es un reverdecimiento, digamos, del tango anterior, eh, pero es que está muy asociado, creo yo, a la, a la globalización de los 90, es decir, a la emergencia de una nueva modalidad cultural que va a extenderse a lo largo de buena parte del mundo y que hace entre otras cosas por un lado de volver homogéneo muchas prácticas digo yo veo que la televisión cuando estoy en Brasil en Perú o, en, o no sé o en, o en Venezuela es lo mismo que la televisión en la Argentina uh -huh. y, y empiezan a diferenciarse aquellos aspectos más fuertes de lo nacional ¿no? en el caso de la Argentina fue el tango en el caso de Perú fue la comida por ejemplo entonces ahí aparece una necesidad de inserción nuevamente en aquello que es eh, lo propio, en aquello en el suelo propio, en la patria propia, y me parece que el tango tiene que ver con esa experiencia sí. en los años 90. De hecho, muchas de las situaciones vinculadas al tango en términos oficiales, como el Día Nacional del Tango, o la puesta en marcha de la Academia Nacional del Tango, o eh, una radio dedicada al tango, todo eso ocurre en la década del 90, no ocurre antes ni ocurre después
1: muy interesantísimo, ¿no? Porque usted dice, bueno, dentro de esto seguramente está la nus de letra y música de Hernán Genovese por Hernán Genovese con silencio orquesta típico, que es uno de los tangos que usted seleccionó.
4: que me ha quedado siempre en la mirada he elegido esta clara madrugada donde hace el sur se acorta la distancia tomar el rumbo de tu esquina vieja hasta un confín de luna y almacén Desandar la calle despareja al compás de la queja desvelada del tren. Pudo ser otro el cielo, pero es este, donde las almas pueden mirarse a contraluz. Y aunque corran mis pasos de este a oeste, siempre estarán pisando las calles de la luz. Porque hay una poesía de mate y de
1: malvón y que Hernán Ginovese es muy buen cantor, ¿no? Y además con una dicción muy clásica En la línea de lo que usted dice, ¿no, Genovese, ¿no? Que el, sí, el tango sí. de alguna manera de Varela es, ustedes eh, la idea de que el tango Es también una forma de afirmar lo propio, lo nacional Ante este embate de lo global, ¿no? Sí, me parece que
2: eso, eso propio emerge como por sí mismo casi, como si fuera una necesidad frente a ese embate sí.
1: Claro, o sea en algunos eh, no tanto la necesidad de hacer algo nuevo, eh, en otros eh, volver a lo clásico, ¿no? A reafirmar lo, realmente la, la especificidad del tango ¿no?
2: Bueno, también en este periodo es que aparecen, eh, por ejemplo la, or la orquesta Escuela que dirigía Balcarce eh, que lo que intentan mostrar y enseñar a los diferentes músicos hacen un concurso, ingresan, no sé, cerca de 20 músicos que forman una orquesta típica y tocan los diferentes estilos del tango entonces se les enseña a tocar esos estilos que en muchos casos eh, las, las músicas no están escritas no están escritos los arreglos en algunos otros sí están puestas las partes para cada uno de los instrumentos pero en otros hay que hay que trabajar con el disco y empezar a coserlo nuevamente y, y tratar de reconocer qué es lo que hace el violino, qué es lo que hace el cello, ¿no? Entonces, ajá, ajá. todo eso brinda la continuidad de una tradición que el tango tuvo, que claro que tenemos los discos, pero que cuando uno los escucha en vivo ahora con esos arreglos, digo, yo tengo 55 años, participé muy poco en, la, en el periodo del tango porque era hacia la época de la dictadura y el tango no tenía el despliegue que, tuve, que tuvo este, hasta los años 50, y cuando uno escucha esas grandes orquestas ahora, eh, uno puede entender qué es, es lo que ocurría, ¿no? Por ejemplo, hay cantores que tienen una potencia muy fuerte y cantan este, con micrófono, y yo me imaginaba la potencia de Gardel cantando sin micrófono en el Teatro Roma, cantaba sin micrófono, es decir, porque no había, e incluso cuando se grababan los, los tangos, se utilizaban dos micrófonos,
1: yo tengo, años, que... yo tengo más años, yo tengo más años que usted Y recuerdo que había un crítico musical hace mucho tiempo, muy respetado, que se llamaba Jorge Durbano mm. Y que decía que Gardel hubiera sido un gran tenor, ¿no? Que tenía toda la, la capacidad como para haber sido un gran tenor, si se lo hubiera propuesto
2: Sí, sin ninguna duda, y por suerte fue un hombre del tango
1: porque Sí, 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 claro, nosotros. ¿eh?
2: Maradona para nosotros.
1: <risa> Escúcheme, estimado Varela, muy interesante, ¿no? Todo lo que usted dice ¿Hay algún lugar donde se puede estudiar con usted, hay gente que se quiera acercar a usted, o, en fin, digamos, eh, para darle continuidad a esta charla?
2: Mire, yo doy un curso virtual en Flaxo, es virtual, es decir, que lo puede hacer cualquier persona en cualquier lugar, este, que es eh, que ahora ya finalizó, pero el año que viene volvemos a hacerlo, es la, ya llevan 12 cortes, hace 12 años que lo hacemos, y ahí trabajo con toda la historia política del tango, y con este también con historia musical del tango y vamos desde los comienzos hasta el tango del siglo 21.
1: Qué bueno. Y cuando cómo se entra en ese Entonces,
2: ingresan en flaxo.org.ar y buscan ahí en el buscador eh, historia del tango y ahí va a aparecer rápidamente el curso y si no yo voy a dar difusión en febrero de este curso empezamos en abril, así que cualquiera que quede, que quiera averiguar puede este flaxo.org.ar ahí puede averiguar.
1: Flaxo es una institución muy prestigiosa de, de pensamiento, sobre todo sociológico, politológico. Eh, que para los que no saben cómo se escribe, es como si fuera flaco con una S entre la C y la O, ¿no? Flaxo.
2: Así, F así es, el mail es tango.flaxo.org.ar Perfecto.
1: Bueno, Gustavo Varela, muchísimas gracias. Y le parece bien que nos vamos con Mate Cocido, letra y música de Guillermo Fernández.
2: Gracias
1: a usted, Pacho. No, gracias a usted.
5: Yo soy Segundo Peralta, alias el Mate Cocido, el bandido de los pobres de corazones sufridos, desplumó a los sanguijuelas. Explota suelo argentino y el llanto de un mocosito encendió mi profesión, le achaco a los poderosos para matar el hambre ajeno, nunca disparé en balazo para no reñir con la ayuda mis enemigos del ruedo. pero un Traicionera, una paica mal parida, dejo a mi alma una herida que hizo teresa mi ilusión.
6: Hace un alto y disfruta del paisaje.
5: Los caminos de Pacho O'Donnell.
1: Siempre con la ayuda de Laura Cristaldo de la Operación Técnica de Edición y la gran productora Micaela Polak en relación al, a la efeméride. Desde la semana que viene, el 29 de noviembre murió mi hermano Guillermo Guillermo O'Donnell, un muy destacado politólogo, eh, el cual hizo que, bueno, en su homenaje, se estableció que el 29 de noviembre es el Día Nacional del Politólogo lo cual realmente para mí, por supuesto, como hermano, me honra mucho. Lo extraño, lo recuerdo, éramos muy unidos, era muy divertido, eh, hablábamos de todo, hincha de Racing, eh, dejó una gran herencia, María O'Donnell, la muy reconocida periodista, Santiago O'Donnell, el editor de Internacionales de Página 12, Ignacio O'Donnell, que es un especialista muy relevante en el tema de de las de drogadicciones, eh, eh, Julia O'Donnell, una socióloga brasileña, Matías O'Donnell, un especialista en arte en Santiago de Chile, bueno, y su esposa, eh, Gabriela Hipólito, una colega de él, y una notable y muy, eh, eh, muy elogiable custodia de la memoria eh, de la obra de, de Guillermo. Bueno, ahora vamos a hablar con otra excelente persona, que es Francisco Durañón Iberia, más conocido por Paco, que es el intendente de San Antonio de Arica, pero sobre todo es una persona que conoce mucho de nuestra cultura popular, nuestra cultura gauchesca, así que vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás, Paco? Pacho
7: querido, un gusto escucharte y me sumo al homenaje al gran Guillermo.
1: Sí, realmente fue una persona muy muy notable. Bueno, acabas de pasar la, la fiesta de la tradición, ¿no es cierto? Que yo lamentablemente no sí. pude ir porque estaba afuera.
7: Exactamente, sí, sí. Pero bueno, nos va a faltar la oportunidad para que nos acompañes o el año que viene, que es la edición número 79, o ya o sea, para el 2019, que vamos a estar transitando la número 80, eh, perdón, 90, eh, con todo lo que eso implica, y, y tirar la casa por la ventana, que tiene que incluir una presencia tan importante y tan eh, comprometida con nuestra historia como sos vos. Así que eh, yo tengo la, la confianza que en los próximos dos años vas sí, a estar acompañado en la es, fiesta de la tradición.
1: Seguro. La primera fiesta del Día de la Tradición fue en 1939, puede ser?
7: Exactamente, sí, así es. Dije mal. Recién dije que para el 2019 estaríamos festejando la edición número 90, pero no, es
1: la 80. Ah, no, no te quise corregir, sino que estaba leyendo acá una, un informe que me preparó mi, mi producción. Y pero es
7: correcto, es como vos decís.
1: ¿Qué, qué tal qué tal estuvo el desfile de gauchos? Si y muy. Yo he estado otra vez y otras veces y realmente es muy impresionante, ¿no? Es muy emocionante también, ¿no?
7: Sí, la verdad que estuvo muy muy linda esta edición, primero porque nos acompañó el tiempo durante claro. todo el fin de semana, tanto de día como de noche. Eh, tuvimos ya el viernes a la noche lo que es el fogón surero, ahí en el patio de la pulpería La Blanqueada, que si bien no tiene tintes festivos, eh, es, es como una, una una muestra muy auténtica de de nuestra cultura musical y nuestra cultura lauchesca, que además está muy bien organizado por la Asociación de Amigos del Parque Criollo y Museo Ricardo Guiraldez, que vendría a ser algo así como una como un consejo de sabios ancianos que eh, que, que todavía mantienen en, en, en vigencia toda esa música no escrita que fue pasando de generación en generación, y está eh, de los casos por... Por, por viejos gauchos y paisanos que en su momento han sido recieros o puesteros eh, y que, y que la, la verdad es una maravilla poder compartir alrededor de ese fogón esa música, ¿no?
1: Bueno, fíjate eh, vos, eh, Paco, que recién estábamos hablando con Gustavo Varela, un especialista de muy alto nivel en tango, y hablábamos de por qué hay una gran, eh, lo que él definía como un no, notable crecimiento de... de de músicos, de letristas, relacionados con el tango y de, esto se aplica también al caso de tu San Antonio Areco y a la fiesta de la tradición, o sea, de la necesidad de reivindicar lo propio, lo nacional, ante el embate, ante la inundación de lo global, ¿no es cierto? O sea, fíjate vos que durante el, 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 los 90, etc., cuando se impone este tema de la globalización, más bien se va hacia la fusión, ¿no es cierto? Se habla mucho de la fusión, de las músicas, etc. Pero actualmente parecería como que la línea está en la recuperación eh, de lo más propio, ¿no es cierto? Y ahí está, por supuesto, lo gauchesco, tu fiesta de la tradición y demás, ¿no? Santo San de Areca, sin duda, es un lugar, yo digo que realmente los que me están escuchando, que no dejen de ir a conocerlo, porque además de que es un lugar muy bello, está habitado por gente muy particular. Por ejemplo, hay unos artesanos, ¿no es cierto?, de primerísima categoría. Y eso vos como intendente te has ocupado de sostenerlo, ¿no es cierto? Te has ocupado de que eso no, no desaparezca. ¿no?
7: Sí, sí, y además es un, un puntal eh, fenomenal de nuestro desarrollo económico local. Eh, hemos triplicado desde el 2011 hasta sí. La, la cantidad de turistas que vienen a San Antonio de Areco. Nosotros recibimos el municipio en 2011 con estadísticas que indicaban un promedio de 100.000 turistas por año que era un número realmente muy interesante para un municipio de 30.000 habitantes eh, y hoy ya estamos eh, hace poco más de un año en un promedio de poco más de 300.000 turistas por año.
1: ¡Qué notable! Eh,
7: hemos... Sí, sí, hemos roto la estacionalidad, que también es muy bueno porque eh, tenemos temporada media alta prácticamente todo el año eh, y eso tiene que ver no solo con el cuidado y la preservación de, de nuestra historia y nuestra cultura, eh, sino también con eh, poner en la superficie a, a estos artesanos que vos bien nombrabas recién. Eh, acá hay una asociación de artesanos arequeros que tiene más de 40 años donde participan ceramistas, hogueros, talabarteros, eh, por supuesto claro, esa, y plateros,
1: porque esa es la especificidad de la artesanía eh, arequera, ¿no? Es decir que es la artesanía gauchesca, digamos, ¿no? esos maravillosos es. trenzados de de, de los de, de los frenos de los caballos o, o de los cabos de los de los rebenques, ¿no es cierto? ¿no? esas cosas que son realmente muy 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 notables. Pero además está la historia de San Antonio de Areco. Vos sos un uh -huh. gran estudioso, ¿no? De, te gusta mucho esa historia. Y alguna vez hablábamos... Y más
7: cuando son tus libros. ¿Perdón? Y más cuando son tus libros.
1: <risa> este Paco, eh, hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra historia ahí en San Antonio de Areco, ¿no? Eh, por empezar sí, sí, eh, ta, ta, to, todo el tema, bueno... Eh, digamos, se supone que los que nos están escuchando lo saben, que eh, San Antonio Nareco ha sido la cuna de Ricardo Uviralde, ¿no? el, el gran autor de Don Segundo Sombra. ¿no? Eh, y eso, sí, Y eso dentro de un uh, espacio donde han pasado muchas cosas que tienen que ver con nuestra historia. ¿no? Por ejemplo, hablábamos, eh, que vos hablabas, de que no se ha tomado demasiado en cuenta la importante participación de los arequeros o arequeños, como, como se dice? Arequeros. De los arequeros en el, la guerra del Paraná, en el combate de la Vuelta Obligado. ¿no?
7: Bueno, y estamos a, a un día nomás de, de esa importante fecha, ¿no?, que, que recuerda la batalla de, de Vuelta de Obligado, donde efectivamente... Eh, como en toda la región, han participado muchos hombres y mujeres también de acá del Pago de Areco, eh, que con lo puesto y sus caballos, pero más que nada con su, con su coraje y, y su comprensión de lo que estaba sucediendo y, y por supuesto el, el liderazgo y la conducción de, de Juan Manuel de Rosas en esta zona de la provincia de Buenos Aires era muy fuerte. San, eh, San Antonio de la Areca era un pago que, que era muy considerado por, por Rosas, no solamente por la capacidad de, de sus gauchos y paisanos para conformar milicias eh, sino también por, por la posibilidad de contar con muy buenos caballos reyeros para, eh, para trasladar eh, alimento ¿no? en, en, en determinados momentos de sitios y, y demás eh, sino que además era un, un nacido visitante de la posta de Figueroa, de la hacienda de Figueroa que, que bueno fue el, el ámbito donde finalmente se encontraron eh, Rosas y, y Facundo Quiroga, y que eh, es muy interesante contar que ese lugar eh, sigue estando exactamente igual que antaño, eh, preservado además por, por la misma familia Figueroa. Ah,
1: eh, qué interesante. Es que... una... La Carta de la Hacienda de Figueroa tiene una importancia histórica muy grande, porque en ella... Rosas, digamos, Rosas, eh, han conversado en Buenos Aires y Rosas ha tratado de convencerlo a Quiroga de que no era conveniente dictar la Constitución en, en esos momentos. O sea, se dice que Rosas estuvo en contra de dictar la Constitución. No, Rosas consideraba que ese no era el momento adecuado para hacerlo. Él, pedía, él prefería tejer una serie de la, la alianzas interprovinciales. Entonces, cuando se separan, Rosas considera necesario escribir los fundamentos que le ha dado a Quiroga y entonces envía un chasque para que le alcance lo que se llamó la carta de la hacienda de Figueroa, que lo alcanza a Quiroga en su camino hacia la muerte, ¿no es cierto? Porque Quiroga no volverá de ese viaje hacia el norte, será asesinado a su regreso, como se sabe, en Yasco, ¿no? Córdoba. Exacto, Pero es que interesante de eso de poder ir a San Antonio Areco y visitar esa histórica hacienda de Figueroa, ¿no?
7: Sí, sí, que como te decía, sigue estando ocupada y es el, 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 la vivienda de la familia Figueroa, que son los descendientes de aquel mismo que, que, que recibía con, con mucho gusto y orgullo a, a Juan Manuel de Rosas cuando eh, cuando pasaba por aquí y se en
1: ese puesto, en esa hacienda. En es fascinante, es fascinante imaginarse, ¿no? Ese diálogo en ese lugar que se conserva tal como era. Fascinante estar ahí, imaginarse el diálogo entre estas dos figuras tan importantes en nuestra historia, ¿no? Como como Rosa y Quiroga, Tal cual, y
7: además es más, más fácil poder imaginarlo, eh, ya que como vos bien señalabas recién, el lugar está intacto está exactamente igual que en aquella época y, y eso colabora con la imaginación.
1: Eh, es, 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 eh, el, el aumento del nivel de visitantes, que multiplicado por tres, ¿no?, desde el 2011 hasta hoy, ha implicado seguramente también el desarrollo de cierta estructura hotelera o de albergues, ¿no? Sí,
7: absolutamente, se ha duplicado también la, la cantidad de establecimientos hoteleros y, y gastronómicos, eh, y, y permanentemente hay eh, nuevos emprendimientos, que lo interesante además es que en todos los casos acá no hay eh, ningún emprendimiento turístico que, que sea de alguna gran cadena hotelera, sino que son todos emprendimientos familiares de familia de San Antonio de Areco, uh -huh. que, que trabajan y se ocupan personalmente... Del, del desarrollo de sus emprendimientos, lo cual le da una característica pueblerina y artesanal interesante también a todo eso.
1: Además, quien va a Santo Antonio Rico, en la misma ciudad, hay establecimientos, hablábamos recién de, de que el tiempo no ha pasado para la hacienda de Figueroa, pero que tampoco el tiempo ha pasado para ciertas fondas ¿no? y, y pulperías que hay ahí, o no, no sé cómo llamarlo exactamente, pero que se puede encontrar también ahí en, 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 en la ciudad, ¿no? Y que es muy agradable entrar. En...
7: Está la pulpería La Blanqueada, que es la famosa pulpería. La famosa La Blanqueada,
1: escribió... claro, tenés razón. La Blanqueada Está se escribía, también. ¿no? La escribían con hino, creo, ¿no?
7: Así es, así es. Está intacta esa y, y bueno, es parte del Museo Ricardo huiralde pero después hay otras que son de la misma época, que no son museos, parecen museos porque están intactas, pero se pueden recorrer, se puede tomar una caña, comer una picada y, y la verdad es que la gente que nos visita enloquece con esas pulquerías porque también son atendidas por por familias que hace años están así al frente, seguramente en muchos casos son los descendientes de los eh, originarios eh, titulares de esas pulquerías, así que también lo hace lo hace muy pintoresco a, a todo lo que es el recorrido de, de, un, de un pueblo que además tiene su, su característica histórica, criosa y gauchesca en su arquitectura, que ha sido muy cuidada Exacto. durante muchas generaciones.
1: Hay leyes urbanas ¿no? que la cuidan, ¿no?
7: Sí, sí, y que estamos permanentemente fortaleciendo y, y, y buscando la manera de, de fomentar la concientización, que Areco muy fuerte, porque ya viene de hace, de hace muchos años esta impronta cultural y, y turística, eh, pero bueno, hay que,
1: hay que seguir trabajando justamente para cuidar todo al máximo. El, el, al, a pasar, dijiste, hablaste del museo, o sea, hay un bello museo eh, y donde se puede también ver, recoger eh, documentos de esta historia tan rica que estamos diciendo, y por otra parte, eh, bueno, hay que decirle a la gente de Buenos Aires o a los turistas del exterior o del interior que vienen, que está muy cerca, San Antonio de Areco está a una hora y media eh, por, la, por, por la buena eh, eh, autopista, ¿no es cierto?, de acceso norte, ¿no? Así que es muy fácil ir y pasar una tarde, un día, ¿no? De allá y Como nos han escuchado, hay unas cuantas cosas para hacer, unas cuantas cosas lindas
7: y además eh, a, los, a tu audiencia que seguramente es muy nutrida de, de la zona oeste de, de la provincia de Buenos Aires también tiene muy buen acceso por valga la redundancia el acceso oeste eh, que después se transforma finalmente en, en la ruta 7 a partir de San Andrés de Giles pero es toda autopista hasta San Andrés de Giles que está a escasos 20 kilómetros de San Antonio de Areco así que también es una una muy buena vía, segura y de doble mano, para poder venir eh, a todos los que, los que viven por, por la zona del
1: oeste. Eh, Paco, bueno, muchísimas gracias. Te felicito realmente por, 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 por tu gestión, por lo que estás haciendo, por lo criollo, ¿no? Por conservar eh, lo nuestro, ¿no? Que, como decíamos recién, ante este ímpetu globalizador, es, es un hecho de militancia patriótica, diríamos, ¿no?
7: Absolutamente, hay una, una conciencia y una convicción muy fuerte de, de todo nuestro equipo de trabajo y, y mía personal, por eso eh, para nosotros ha sido fundamental y un gran aplauso poder eh, contar con tu acompañamiento a, a través de bueno la obra de teatro que presentamos la última vez eh, de dorreo que realmente es extraordinaria, todavía... Eh, la recuerdo como si lo hubiésemos visto ayer, una, una actuación fascinante y una y un guión también muy muy riguroso, pero pero no por eso deja de ser eh, apasionante y entretenido, pero también eh, la consideración que, que vos has tenido de acercarnos documentación auténtica y original eh, de los manuscritos y, y, y el intercambio pistola que tenía Rosas con, con el juez de paz de acá, que de alguna manera... Explica todo esto que hablamos recién y que, y que nos nutre todavía más de, de historia, de cultura y de, y de, bueno, de lo que somos, ¿no? Defender lo nuestro, lo propio, eh, para que la globalización no nos consuma.
1: Paco, un abrazo fuertísimo.
7: Igualmente para vos, Pacho, muchas gracias.
1: Los caminos de Pacho O'Donnell.
5: Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
8: de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal Noite de São João Noite de São João Para além do muro do meu quintal No lado de cá
1: el Noice de San Jao de Víctor Ramil. ¿Por qué empezamos ahí? Porque el gran Víctor Ramil va a estar en Buenos Aires el viernes primero de diciembre como parte de eh, Música de la Tierra en Buenos Aires que se va a desarrollar entre el 1 y el 6 de diciembre en el Teatro San Martín y en el Centro Cultural de Londres de Conti, entrada gratuita y es un encuentro internacional eh, que anuncia destacados artistas de Brasil, Uruguay, Argentina, etc. Tonino Ferrabuti, Fernando Cabrera, Gabo Ferra, Alegre Corber, Lilian Herrero, Etcétera. Y estoy con uno de los organizadores o el principal organizador, que es Carlos Villalba. Muchas gracias, Carlos. Qué linda idea esta, por favor.
6: Este, Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Es un festival muy lindo, es un festival que tiene origen en Uruguay, que ya en Uruguay, en Montevideo, llega. En 2011. La, la, sí, la séptima edición acaba de concluir. Este, y desde el 2015 se realiza en Buenos Aires. Y es justamente, bueno, esta, este encuentro de músicos populares de Argentina, Uruguay y Brasil, como vos decías. De alguna manera, la gran la gran pampa. Este, y, um, y de alguna manera, bueno, esta confluencia de la música litoral, la milonga, distintos ritmos.
1: ¿Cómo se han elegido los participantes?
6: Bueno, lo, los participantes se han elegido primero, digamos, por por ser grandes artistas y también por un poco el, el, el deseo de querer este, entrecruzarse, ¿no? de la voluntad de, de mestizar. Eh, y eh, bueno, todos tienen digamos, bastante digamos, este, interés en, en lo que pasa en la cultura de las otras ciudades. Eh, en el caso de Liliana Herrero... Una
1: gran, una gran artista. Una seguro.
6: gran artista y que además ha hecho, digamos, de alguna manera una continuidad de lo que ha hecho también Mercedes Sosa en relación a este cruce de, de, de estéticas y de países, digamos, ¿no? de, de establecer puentes entre las fronteras, cruces, de bueno los costados. Eso, ¿no? Y eh, entonces eh, estamos recreando un encuentro que se hizo hace algún tiempo con Fernando Cabrera y Toninho Ferraguti que Es de San Pablo, Fernando Cabrera de Montevideo, Uruguay. Uruguay. Eh, y entonces la idea es no es que cada uno hace un segmento, sino que todos juntos construyen una totalidad, eh, que ese es un poco el, el valor del. No escuchamos segmento. a Fernando Cabrera,
1: ¿no? la casa del lado.
8: Ahora no hay reloj, no hay antes ni luego ni tal vez No hay lejos ni viejo ni jamás en esta olvidada invalidez Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez te ha puesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja me lo repita más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a Qué
1: voz tan interesante.
6: Sí, muy muy particular, ¿no? Fernando Cabrera este, tiene, es un gran compositor uruguayo digo, y hoy en eso, digamos, en la una, eh, no solamente la música, sino la letra, ¿no? Digamos el, el contenido, este, ese diálogo que tiene con la con la literatura y con la poesía le da una voz singular, estética, pero también una voz al cantar, que es lo que vos decís que es eh, muy, muy, muy particular. Muy
1: particular, ¿no? muy reconocible. Estoy con Carlos Villalba, organizador de la música de la tierra en Buenos Aires. ¿Quién te hace la, el aporte, digamos? ¿Quién financia esto? Esto
6: está hecho a través del de, eh, proyecto de mecenazgo cultural de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, a través de ellos es que... Eh, conseguimos esa, ese apoyo, esa liberación impositiva este y hay este una, una serie de bancos que, que, lo, que lo apoyan. No se pueden decir los bancos por la cuestión esta de la ley eh, de mecenazgo, digamos, ellos, este eh, digo, la, la Pero característica... Pero está,
1: la... está funcionando bien el tema, el sí, mecenazgo, la sí, ley Nacional sí. todavía no está... No salió todavía, no, no está... Es una... no está sí.
6: Pero es una herramienta muy muy útil, muy, sí, muy, muy, eh, muy interesante, muy necesaria además, porque... Muy positiva. O sea, sí, ojalá que la puedan liberar pronto en, en Nación.
1: Eh, ¿Quién te quedó afuera?
6: ¿De qué? De los... Sí. Eh, mira, bueno, uno de los que quedó afuera para, para venir, justo, digamos, este fue un, un espectáculo que se llama Murga Madre, de Uruguay, justamente, que protagonizada por dos grandes murgueros, Pinocho Rutín y Pitufo Lombardo. Y Pinocho Rutín está con un problema de salud, mm. este, no grave pero, pero inconveniente. Y bueno, y no, no hemos podido tener la presencia este, esta vez, pero bueno, hay una cantidad enorme, felizmente, de artistas este, de, 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 los tres, de, lo, de los tres países, este, con que se podrían seguir armando y armando programaciones y cruces y. y, y, y además se ha hecho como natural, ¿no? ya, digamos esto, no, ya no hay una dificultad de lenguaje, no hay una dificultad. Eh, y al mismo tiempo es como que vos encontrás eh, a un artista fin en otro lugar, como si fuese una especie de pariente lejano que lo, que lo reencontrás y que decís, pero este tipo está haciendo algo muy parecido a lo que hago yo y entonces este bueno eso genera una avidez para para encontrar esa especie
1: de los grandes amigos que uno no conoce exactamente
6: ¿no? exactamente qué
1: bueno hablaste recién de Borghetti sí vamos a escuchar milonga para misos mi pronunciación no es nada bueno pero supongo que para las misiones ¿no? <risa> Supongo que lo de las misiones eh, nos, supongo, bueno, te, te pregunto, eh, Borgetti, músico del sur de Brasil.
6: Exacto, sí, 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 son exactamente. Es la Milonga para las Misiones. Claro. Este es, eh, es de Río Grande do Sul, es un fantástico acordeonista que recorre. El Hay mundo. una
1: una cierta tendencia a que sean músicos del sur de Brasil? Eh, hay una tendencia, andense, porque, digamos, sí, porque por Uruguay, tienen, porque tienen
6: muy, muy, el, con un desarrollo muy grande de lo que uno diría el chamameo, la música claro, litoral, es. que es más amplia, y la milonga. Este, pero también viene de San Pablo el acordeonista Toniño Ferraguti, que te decía que va a compartir con Cabrera y con Liliana Herrero y Pedro Rossi. Este. Y, y en futuras ediciones también entiendo que hay artistas muy interesantes en el Mato Grosso. De, bueno, de alguna manera tienen que dialogar con lo que uno diría. No es no es, no es de una precisión exacta, pero como se diría, la música de raíz folclórica, de alguna manera tendrían que este, eh, intercambiar en ese, en, ese, en ese amplio género. ¿no?
1: Claro, acá está claramente. En lo que dices de la interacción, o no sé cómo uh -huh. llamarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Centro Cultural, Haroldo Conti, el domingo 3 de diciembre, eh, un doble concierto, por un lado al cuarteto de Borghetti, que acabamos de escuchar, con el también brasileño, guitarrista, cantante Ángel Correa, con invitado a Lujo, y por otro el elenco de guitarreros, cuarteto uruguayo, de grandes solistas de la guitarra que reúne a Julio Covelli. Histórico director de guitarras de Alfredo Citarroza, Nicolás Ibarburu, Guzmán Mendaro y Poli Rodríguez, eh, en un recital titulado Homenaje a la Milonga, que tendrá como cantantes invitadas a las Argentinas Nadia Larcher, Micael Davita y Niliana Herrero. Exacto. O sea, ahí se ve toda la
6: y, y justamente la confluencia de Chamamé y de la Milonga, además, todo en la misma en ese programa divino que es el para el Domingo en el Conti. Este, pero bueno, ahí se ve esa esa confluencia y ese diálogo. Son artistas además justamente de los de los tres países. Este, y bueno, y preparan este programa especialmente concebido para, para el festival.
1: Este. Además de los conciertos hay eh, eh, charlas, ¿no? Por ejemplo, sí. el martes 5, diciembre a las 19 se realizará una charla para todo público a cargo de Liliana Herrero y Pedro Rossi. Exacto. Titulada Música, Memoria e Identidad. Y esto en La Minga.
6: ¿Mm? Sí, sí, sí. sí. Utilizamos algunos lugares. Todas las actividades son gratuitas. En el caso de los talleres se tienen que inscribir. Hay otro taller que da eh, para composición de canciones, que es de Edgardo Cardoso. Eh, y un tercero que da Luis Carlos Borges, que da este, en la eh, renovada Casa de la Lectura, este, ahí en, en Villa Crespo.
1: Bueno, este virtuosismo que vamos a escuchar es Julio Covelli, que como dijimos antes, es el, fue el director de guitarras de Alfredo Zita Y hablando de Zita no puedo dejar de recordar con mucha pena la
6: muerte reciente ¿no? de Viglietti. ¿no? Exactamente. Es no. sí, una, pérdida, una pérdida muy importante, digo, no solamente como, como gran artista, excepcional artista, también como divulgador, ¿no? Digo, es una, una, una persona muy, muy activa en, en, eh, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, bueno, el, el programa, el tímpano, ¿no? Que se pasaba por acá, por esta radio. Este, una, eh, una, una pérdida gigante.
1: Sí, yo este, estaba organizando para el año que viene un homenaje a Mario Benedetti. Ah. Qué interesante. Y, por supuesto, contaba con y le estaba claro. muy interesado también en llevar adelante esto. Eh, bueno, otro gran uruguayo, ¿no? Sí, sí, sí sí, 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 bueno, claro. Uruguay queda... ha tenido ese paísito de que hablaba Galeano ha dado grandes figuras. Muy, muy importante. Y inclusive hemos hablabas sí. recién del tema de la murga, ¿no? La murga, claro, no.
6: claro, claro. Sí, no, 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 artistas, digo, bueno, y además que... Es que hay una cultura rioplatense, por supuesto que hay una identidad uruguaya y, y argentina, pero, pero la, 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 la influencia, la relación y la, y la cantidad de artistas extraordinarios de, de Uruguay en Buenos Aires han, han, han marcado ¿no? un sesgo cultural y una, y una impronta.
1: Bueno, hemos estado con Carlos Villalba... Organizador de la música de la Tierra en Buenos Aires, que va a tener lugar entre el primero y el 6 de diciembre en el Teatro San Martín y el Centro Cultural Aroldo Conti. Los que quieran ver la programación, ¿dónde pueden entrar?
6: Pueden poner, que es la forma más sencilla, es poner música de la Tierra en Buenos Aires, inmediatamente, digamos, este, en Google sale la, la información la con información, todos los links.
1: Recuerden este, que es gratuito y pueden ir a cualquiera de ellos.
6: Exactamente. La entrada es gratuita y creo que justamente es para, para aprovechar porque es una programación... Eh,
1: Sobre todo que no es de los que uno ve en es, los teatros comerciales. Digamos, exactamente. Claro, claro. eso claro. Me
6: parece que se cumple como, la, como la función claro, que debería tener una programación del Estado, claro, digamos, de es, dar claro, esa exacto. voz a,
1: Bueno, muchas gracias. Y a todos a gracias por acompañarme otra vez. Hasta la semana que viene.
8: De negra de tus cabellos tú encendiendo estrellas para alumbrar
4: yo a buscar la llave de tus secretos tú ocultando el rastro de tu mirada